2: Bueno, bueno, ¿cómo están? Y empezamos así el dedo en la llaga de este maravilloso lunes, lunes 7 de septiembre del 2020. ¿Y qué estamos escuchando, Jorge Sandoval?
1: Estamos escuchando un gran éxito de hace algunos ayeres, pero que es un clásico. Can't Take My Eyes Off Of You, esta con Gloria Gaynor.
2: Ay, maravillosa. ¿Quién no recuerda haber bailado esto cuando existían? Tardeadas y... Y las discos. Y las discos. Ahora son antros. ¡Qué barbaridad! Y,
1: y ni bailan los chavos. <risa> Se quedan ahí <risa> parados. El sí. que no era.
0: bailaba, sí, ya era muy mal visto, pero... ¿Qué oye, tal? Oye, Adri, pero de todos modos, ¿está rola aún la pones en una fiesta, en una boda, en un cumpleaños, así de madrugada, y, y, y todo el mundo se para a bailarlo, o sea. Claro. Sí, pues yo creo es que, que... ha cruzado generaciones porque además es muy sabrosa en ritmo, en, en alegría, ¿no? O sea, Ajá. te pone de buenas. No, bueno, y además
2: fue todo un momento también, sí. como todos los momentos, porque dicen antes que eran más, este, más sanos, no, también era un relajo, ¿quién no se acuerda de esta discoteca eh, Nueva York y todos los ah, escándalos, el Estudio 54, que ¿cómo se llamaba ¿A su dueño Steve Carroll? Algo así, ¿no? Exactamente,
1: un, 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 un paisano un, de allá de Wall sí, Street.
2: Sí, personajazo, person, personajazo, y hay una serie en Netflix que, o un como documental de él, este Impresionante Impresionante Sobre cómo Pues circulaba Todo es En aquel entonces
0: chichetas. Eran tachas Ya había tachas La única diferencia Creo de, de Todavía En mis tiempos Creo que la salvé Pero la única diferencia Es que a nosotros Nadie nos sacaba video Nadie te subía A las redes ¿No? O sea Lo que lo que pasaba en el antro se quedaba en el antro. Pues sí, pero. O sea, no, bueno, ahora con cuidado, porque si te tomaste dos copitas
2: no. o ya medio andas, te, hay que cuidar porque ya te. Además, el mundo, no solo
0: te cuidas de los propios, te cuidas de los ajenos, porque creo que es la bronca, ¿no? O sea, te, cualquiera te puede grabar, cualquiera te puede meter un gol, cualquiera puede y, evidenciar y, y de algo. de los
1: propios, de quien menos esperas, ¿no? Sí. De si son tiempos
0: difíciles, ¿sabes, ¿sí les para ¿sabes los chavos, qué? ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando
2: este. ...vas a una casa... ...que te invitan a una casa... ...o estás en un lugar este, privado, per, o sea nadie particular, de grabar, nadie debe de andar claro. grabando ni de tomar fotos yo creo que le debes de pedir permiso, no solamente a quien te invita sino también a los que les vas a tomar la foto
0: claro
2: porque claro. con cualquier este, inocencia y responsabilidad, no. las personas suben fotos y no saben si la otra persona quiere o a lo mejor puede ser pues el inicio de que a un loco se le ocurra un crimen. Sí. Ya sea robar, ya
0: sea este, cualquiera el que te imaginas. Y mira, ¿no? la, eh, siempre ha sido un debate, pero yo que soy un poco ruda de, de pensamiento en ese tema, yo digo que el uso de las redes sociales es un tema de sentido común, Adri. Claro. Y por ejemplo, ahora con la contingencia. ¿Que los ves sacándose fotos y publicándolas? De bueno, lo digo, único ya. que sí funciona, jefa Merlos, es, y el dueño de la discoteca era Steve Rubel,
2: okay. y, bueno, del estudio 54. Y hablando de esto, que es muy importante lo que tú dices, este una de las cosas que sí ha funcionado muchísimo las redes sociales, no y además, pues no, cual, no, no, no son fáciles, pero sí a denunciar la corrupción yo creo que han sido uh -huh. un gran instrumento un gran aliado porque hay una condena pública de todas aquellas personas que ya no queremos un país con corrupción y es por eso, yo creo que ha sido uno de los temas más importantes y desde donde se han visto verdaderas este, avances en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, y es por eso que el día de hoy pues tenemos a la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, secretaria.
3: Hola, Adriánita, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio, a todo mundo. Muchas gracias.
2: Ay, gracias, secretaria. Pues sabemos que presentó el segundo informe en materia de, de, de corrupción y de todo lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Y es muy importante. ¿Nos podría decir cuáles son los puntos más importantes en los que se ha avanzado en combate a la corrupción en estos dos años?
3: Sí, muchas gracias. Efectivamente, eh, cumplimos con nuestra obligación de darle los insumos a nuestro señor presidente para su eh, informe de gobierno del segundo año, y precisamente por eso terminamos nuestro propio informe donde sistematizamos todos los avances eh, más relevantes. En particular, creo que el énfasis que hemos dado este año este de pandemia, que nos hemos visto por obligación, eh, pues un poco frenados a nuestras tareas fiscalizadoras en términos de ir a terreno, de las visitas de, de inspección a la fiscalización de forma más directa, que es la que hicimos claramente desde, desde nuestra llegada a la función pública y nos hemos visto un poco mermados en esto, sin embargo estamos avanzando y entonces donde pusimos más énfasis en, esta, en este trabajo en casa es en el análisis de, de las sanciones y entonces avanzamos mucho en, en sanciones a servidores públicos este pues de, de todos los niveles y sobre todo este allá la imposición de la sanción para el para el resarcimiento de de, de lo ahora sí que de lo perdido ¿no? Este, uh -huh. eh, y, y de lo perdido lo encontrado es mucho porque en los últimos este 11 meses es decir este este trabajo de este año pues todas nuestras áreas trabajaron con con mucha fuerza impusieron más de dos mil doscientas sanciones a ochocientos servidores públicos este cientos de sanciones económicas donde donde resarcimos o digamos este pudimos recuperar un total de, de más de 511 mil millones de pesos este inhabilitamos también a, a, a mucha gente y trabajamos con con la con, con, con esta claridad de, de pues sí de sancionar con rigor tanto a funcionarios públicos de, del pasado uh -huh. como de esta misma administración, es decir, trabajamos mucho poniendo como como nos ha instruido el presidente el el ejemplo no este, uh -huh. no, no dejando pasar absolutamente nada en este nuevo gobierno que está comprometido con el combate a, a, a la corrupción entonces, por ejemplo, te, te comparto que, que en migración que es uno de los temas el Instituto Nacional de Migración, que es una de las instituciones muy, muy este problemáticas, dado dado todo este éxodo que a veces se da de, de Centroamérica hacia, hacia nuestro país en su búsqueda de llegar a, a, a Estados Unidos. Uh -huh. este En esta orientación por ejemplo, eh, castigamos con mucho rigor, con mucha fuerza... Eh, pues sucesos muy terribles como el lamentable fallecimiento de una niñita de origen guatemalteco uh -huh. que se dio precisamente dentro de las instituciones de, de, de este Instituto Nacional de Migración. Entonces, este, hicimos una investigación rápida y y obviamente separamos al, al servidor público a los pues, servidores públicos involucrados y e inhabilitamos a, a los responsables en términos institucionales este es un caso muy emblemático que me gustaría compartir contigo pero así este trabajamos obviamente dentro de la pandemia para castigar a quienes no cumplieron con este principio básico ético de no de no lucrar con la pandemia de de vender más caro de lo necesario de vender más de comprar por parte de los funcionarios públicos este cosas que no eran necesarias. Uh -huh. Entonces, eh, en, en esto, en esto como sabes, también trabajamos y sancionamos. Creo que las sanciones es de lo más llamativo en en, mi, en nuestro informe, y no solamente, como te digo, son sanciones a servidores públicos del pasado, sino del presente, y además, sanciones a empresas. Es decir, claro. tanto en dos sentidos, sanciones a servidores públicos, como sanciones de empresas y, y en la temporalidad no solamente el pasado sino el presente. Este
2: secretario usted menciona que lograron más herramientas legales contra la corrupción, ¿sí? que tras sí. una contradicción de tesis promovida por la secreta, por la secre, por la secretaría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la función pública es la autoridad competente para sancionar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas ante antes del julio de julio del 17 al elevar a rango jurida, jurisdiccional el criterio híbrido administrativo para sus Investigar y resolver los procedimientos que se iniciaron durante la vigencia de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas. Porque eh, nos quedó como la duda, eh, esto nos queda claro, pero ¿por qué los senadores también querían hacer ahí una, 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 pues un comité para, para sancionar la corrupción?
3: No entendimos. No, mire, este, sí, gracias por, por, por poner este ejemplo. Este, logramos desde la función pública por una iniciativa propia de, de, de tu servidora como secretaria uh -huh. de la función pública Este someter ante ante la Suprema Corte de Justicia, que es nuestra instancia de, de mayor preponderancia a nivel de la Federación para la Justicia, eh, le sometimos a una contradicción de tesis. Uh -huh. Porque decíamos, decíamos hay, hay eh, contradicción... este eh Suprema Corte de Justicia entre Qué ley vamos a aplicar si la ley abrogada eh, por las reformas constitucionales que se dieron precisamente en, en 2017, justo antes de que entrara este gobierno, en donde eh, la, la ley eh, federal de responsabilidades administrativas nos daba a nosotros función pública la posibilidad de sancionar de forma directa la corrupción, sobre todo sí la, las faltas administrativas, donde se integra obviamente se, se considera la corrupción y entonces la contradicción era entre esa eh, ley ya abrogada, y la ley general este, de Nuevo Cuño, que entra eh, entró en su vigor precisamente después de 2017, en finales de 2017, es decir, ya con este gobierno, y, y este y fue un, un gran logro porque efectivamente tomaron muy en serio nuestros argumentos legales los jueces máximos del país para darnos eh, luz Uh -huh. En términos de que sí seguimos siendo esta función pública, la que si se trata de investigar y castigar este faltas que se cometieron eh, eh, durante 2017 eh, o antes, uh -huh. eh, somos nosotros los que, a pesar de que ya está abrogada esa ley, podemos sancionar. Entonces eso nos da la facilidad de lo que te decía en mi primera intervención, de que estamos este castigando no solamente pues lo que nos toca que es nuestro nuevo gobierno sino este combatiendo la impunidad del pasado claro. porque la función porque la Suprema Corte de Justicia dice sí sí es si sí es la función pública este la que la que tiene en sus manos la posibilidad de sancionar faltas graves aquí la contradicción era también que eh, con la anterior ley eh, la ley la ley federal no había diferenciación entre esa faltas graves y faltas no graves ah, hoy sí, hoy sí tenemos faltas graves y faltas no graves, a nosotros nos corresponde las faltas no graves propiamente y las faltas graves se las tenemos que turnar muy bien sustanciadas a los tribunales administrativos al tribunal administrativo eh, y entonces esta, esta esta herramienta legal que surge a iniciativa de tu servidora de la función pública en general este nos da los elementos para que tanto faltas graves eh, como no graves se sigan eh, sancionando o aplicando la sanción desde esta oficina desde esta secretaría de la función pública este siempre y cuando eh, se hayan realizado antes de 2017. o sea nos da toda la posibilidad Adriana, de combatir la impunidad del pasado. Claro. Claro.
0: Secretaria, buenas tardes, le saluda Andrea Merlos Fíjese que Hola, leyendo un poco lo del informe, eh, de repente el discurso de combate a la corrupción suele ser muy polémico, pero en cifras, como usted dice, está más que puesto en la mesa. Y una de las cosas que creo que, que se ha llevado muy bien es el tema de la austeridad, este, este ajuste de direcciones generales, que yo recuerdo desde que usted entró a la función pública, era, era algo que, que se puso mucho en el dedo, en la llaga, ¿no? El, el tema de direcciones generales adjuntas, cientos de ellas, pero sigue pasando, ¿no? Recién se anunció la desaparición de 10 subsecretarías que, que de alguna manera estaban de más. ¿Cómo, cómo va este proceso este desde el, desde su oficina secretaria?
3: No, pues lo, lo logramos porque en, en tres aspectos, eh, Andrea, en primer lugar porque eliminamos y redujimos el 75% de gastos generales de gobierno, o sea, lo que el, el presidente nos instruyó de publicar en el Diario oficial de la federación eh, eh, la reducción de las partidas de gastos de operación y gastos de de, de en términos eh, pues sí de, de generales de, de gobierno y eh, dentro de esto también en términos de las estructuras este las direcciones generales adjuntas que florecieron como hongos uh -huh. durante el, las, los sexenios pasados en particular durante el sexenio de, de calderón. Eh, y, y también con Peña Nieto se, se multiplicaron eh, las, las eliminamos no solamente con voluntad política y por decreto sino por ley ya tenemos una ley general eh, de una ley federal perdón ley federal de autoridad republicana que que eh, en uno de sus de sus artículos más importantes este, so, eh, hace hace eh, obligatorio que no se de, den más direcciones generales adjuntas, es decir que no se eh, propague esta, estas estructuras este, pues de alguna forma en algunos casos obsoletas, en algunos otros casos son necesarias, y ahí es donde estamos ya trabajando, ese es el, el otro tema, ya estamos trabajando en una conversión de las direcciones generales juntas a otro tipo de, 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 niveles y de estructuras que sean menos onerosas y que nos ayudan a, nos ayuden a, a seguir funcionando como gobierno. Y el tercer eh, gran elemento que tiene que ver con estos ahorros que hemos dado tanto por eliminar gastos generales como por eliminar direcciones generales adjuntas, la mayoría de ellas pues este obsoletas o, o estériles, el tercer elementos que ya vamos camino hacia la eliminación de fideicomisos, aquí más que eliminación, es uh -huh, extinción uh -huh. directa de fideicomisos, entonces este pues no solamente ya nos llevamos a las direcciones generales de estériles vamos a dejar a las direcciones que nos van a servir para funcionar no a las direcciones generales de sino ahora ya vamos ahora por los fideicomisos que, Secretaria, que pero es que además,
0: a, perdón, a, a devolver dinero al erario Sí, dígame. Parece que, que mueven tantito las direcciones o los fideicomisos y, y de verdad, no estoy exagerando, sale miles de millones de pesos, ¿no? O sea, las cantidades que se mueven, que yo le digo que de repente uh -huh. es la danza de los miles de millones, ¿no? O sea, pocos fideicomisos, 1.600 millones de pesos, ¿no? Este, la sí. secreta Las secretarías eh, generales adjuntas, las direcciones, perdón, igual, 4 o 5 millones de pesos por oficina. Cuéntenos un poco.
3: Sí, efectivamente, el, el asunto de los ideicomisos es muy polémico, ha sido muy polémico, Este, pero tenemos claridad eh, de que vamos en la dirección correcta eh, en este tema de su extinción, de su eliminación. ¿Por qué? Por tres cosas. La primera es que los ideicomisos son figuras que no son naturales uh -huh. al derecho, al derecho público administrativo. O sea, nosotros tenemos... Este, en el derecho público administrativo, di diversas figuras que nos pueden servir para, para rendir cuentas, para dar transparencia, para operar. El fideicomiso, como saben ustedes, es simple y básicamente un contrato. Uh -huh. un contrato que de hecho tiene que estar sujeto a una institución fiduciaria, es decir, a un banco, a una casa de bolsa, a un entonces viene del derecho privado, del derecho mercantil. Y entonces estamos operando miles, como dice usted bien, miles, miles y miles de millones de pesos con figuras que vienen del derecho mercantil en un gobierno que tiene convicción de rendir cuentas y transparentar el ejercicio público, el ejercicio de los recursos públicos. Uh -huh. Entonces ese es el primer elemento, no solamente de que abundan los inicomisos hay por todos lados, como dice usted, le mueve tantito y salen muchos, sino que no nos sirve para lo que, nos, que es nuestra obligación, y nuestra obligación es rendir, Cuentas y, y la esencia de esta Secretaría de la Función Pública es que funcione lo público rindiendo cuentas. Eso es lo primerito. Claro. Y, y bueno, lo segundo es que ahorita todo mundo, cualquier pesito que salga de más, lo tenemos que devolver para la pandemia, ah, claro. para comprar medicinas, para las vacunas, y para el gobierno en términos eso de la ir, sanitaria. Ya eso iría, secretaria, porque usted
2: pues ha sido muy eficiente en este tema del combate a la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública, pero en el tema, por ejemplo, este que se nos, que se nos viene encima, que es el tema electoral... No, donde pues se bailan los recursos para arriba y para abajo, y más en los estados, porque yo entiendo que usted está cuidando el tema federal y lo está haciendo muy bien con estas cifras que nos da, y usted incluso declaró que la corrupción y el fraude electoral ya se tipifican de, 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 en nuestro Código Penal como delitos que merecen cárcel. Y tenemos una cita histórica con la democracia y todos seguramente estaremos a la altura de este momento histórico, para que no haya defraudación de los recursos ni de la voluntad popular. Sí, pero ¿qué va a pasar con los estados? Porque los gobernadores siguen manejando el dinés, del dinero en lo oscurito. Muchos de ellos, incluso platicábamos con usted hace meses, y nos decía que había muchísimo eh, muchísimo dinero que todavía pues, ni, no se veía claro dónde estaba, que se les había otorgado para obra pública. ¿Sí? Y, y, y seguimos en ese
3: esquema, porque... ¿Quién los fiscaliza a ellos? Claro. No, mire, este, efectivamente tenemos mucha claridad aquí en la función pública de que esto de, de la corrupción Y que no usan sobre... el dinero para las campañas políticas,
2: porque eso siempre pasa.
3: En efecto, en efecto, Adriana, ese es el meollo del asunto. Este, La corrupción no es un asunto tradicional de una mordidita aquí al viene, viene una mordidita allá un trámite. La corrupción no puede ser vista a partir de mordiditas discretas, Exacto. sino de en, sino de engranajes estructurales que ayudan a, a, a objetivos de defraudación muy grande, muy muy grande como fue el caso de Pemex como fue el caso de de nuestra industria este, eh, económica claro. es decir, las, defra las defraudaciones verdaderas la, de la corrupción tienen una una un vínculo directo con la defra con una suerte de doble, doble traición o doble defraudación la defraudación financiera y de recursos económicos y hacendarios que es clara claro pero esa la cara de la la otra cara de la moneda es la defraudación de la voluntad popular. Exacto. ¿Por qué? Porque esos miles de millones de pesos o en este caso incluso hasta de dólares que están involucrados, ya lo demostró De Brecht, y ya lo está incluso documentando la fiscalía a través de las de las confesiones del señor Lozoya. Tienen que ver tienen que ver con, con, con este pagos importantes a operadores políticos electorales para, para tarjetas aquí, tarjetas allá, contratos aquí, contratos allá. Entonces, hay, hay, eh, están pegadas uh -huh. las dos defraudaciones. La defraudación a la voz ciudadana, que se debe de expresar a través de un ejercicio limpio de, de las elecciones, y la defraudación al este al, al erario público, porque pues se sirven con la cuchara grande como si fuera su propia caja, Ajá. cuando no es caja de ellos, sino es caja de los de los de los este, ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que yo yo este con esta visión que ustedes conocen, que es este que, que, que no se puede hablar nomás de mordiditas, sino de corrupción estructural, uh -huh. este tengo la honra de de trabajar muy de la mano este con los contralores estatales de okay. toda la federación, yo tengo la, la, la honra, el honor de presidir la comisión permanente de los de los contralores Estado-Federación, uh -huh. y con ellos constantemente estamos en diálogo estamos trabajando en estrategias sinérgicas para ciudadanizar para denunciar, okay. tenemos estrategias de, de denuncia protegida este y yo creo que, que vamos a dar buenos resultados este es la aspiración de todos, no, el, uh -huh. no apostar por lo negativo, sino sacar buenos resultados, pero obviamente ese, ese esos buenos resultados sí tienen que venir de que les quede claro a todos todos que sí vamos a estar con los ojos muy abiertos para que no haya abusos este en términos del corporativismo, el clientelismo, la defraudación en los procesos electorales. Ah. Y aquí, va la, aquí va el, el como dicen, sobre aviso, no hay, Ay, no hay digamos, engaño. No hay engaño. Ay, y no solamente digamos para los ciudadanos que vendan su voto o los, sí. o los funcionarios que los quieran comprar, claro. sino para las instituciones electorales que no quieran este, claro. observar estas cosas
2: Secretaria, pues no sabe, ya nos viene la guillotina, Ajá. muchísimas gracias de veras por habernos tomado la llamada, sabemos que está muy ocupada si no, la seguiríamos teniendo en la línea <risa> pero este, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga, gracias a Irma Heréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública Gracias Gracias Adriana, gracias
3: Andrea, Estoy a sus órdenes Hasta Saludos luego. al público Hasta luego.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y hoy, como es lunes, nos acompaña la jefa Merlos y Jorge Sandoval, que siempre está aquí con nosotros. Oye, este jefa Merlos y Jorge, pues quiero contarles. Primero voy a hablar de lo que ha hecho de estas, esta mujer que me impacta, porque no solamente es una mujer sensible, inteligente, entiende las causas de las mujeres, pero fíjense que es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anagua, título que obtuvo en el 2000. Como funcionaria pública inició su trabajo en la subdelegación jurídica y de gobierno de la hoy alcaldía en Coyoacán en 1985. Fue funcionaria en la Procuraduría General General de Justicia del Distrito Federal y en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. en el ámbito jurídico inició como magistrada de la sala superior del tribunal de lo contencioso administrativo en el 2009 instancia que presidió de 2012 a 2015 el 12 de marzo del 2019 fue elegida ministra por el senado de la república con 95 votos
3: a favor wow.
2: ella es la doctora yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y déjenme decirles que una mujer que entiende los problemas de las mujeres, que es sensible a ellos, y que a mí me enorgullece, me enorgullece mucho, mujeres que son empoderadas, mujeres que han trabajado por ese empoderamiento sin ser sensible a todas las causas, a todos, no solamente de hombres y mujeres. No. Entonces, eh, para mí es un gran honor, eh, ministra, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la, en la llaga.
4: Adriana, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarla a usted y a su auditorio. Con mucho gusto estoy a sus órdenes para platicar.
2: Eh, ministra, eh, estamos hablando de que el presidente pues ya este, mandó al Senado una propuesta de reforma judicial. ¿Sí? Sí. Y entre los pro, las propuestas más importantes, pues está el cambio, este, el, los cambios más relevantes que están en los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado Y podrán ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados Esto es muy importante porque muchas veces eran removidos, pero no no juzgados penalmente
4: bueno, eh, se encuentra ahorita justamente en el Senado de la República una iniciativa de reformas al Poder Judicial Federal. Ajá. Es un proyecto que se ha denominado con y para el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante destacar en este proyecto de reforma que este dimana del mismo Poder Judicial Federal. Uh -huh. Es un esfuerzo que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es producto de una reflexión de las fortalezas y debilidades del propio Poder Judicial Federal en el que se reconoce la necesidad de contribuir y consolidar este proceso de cambio, de renovación emprendido al propio interior del Poder Judicial Federal para dar continuidad a las políticas que se han asumido y esta reforma fortalece a la Corte como un tribunal constitucional, plantea la consolidación de una verdadera carrera judicial uh -huh. para que todas las categorías que la integran uh -huh. se acceda a través de concursos de oposición, es decir, limita la discrecionalidad de los nombramientos otorgados a jueces y magistrados y garantiza que solo se otorgue. ¿Aquellas personas que sean vencedoras en los concursos, que realmente estén preparados, capacitados, eh, se establecen las mismas políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, de readscripciones, de ratificación de los jueces? ¿Se da impulso, inclusive en esta reforma, a la capacitación? Y profesionalización, otorgándole el papel central a los concursos de oposición a través de la escuela judicial, uh -huh. que eso es muy importante. Refuerza lo que son las facultades institucionales que combaten a la corrupción, al nepotismo, que de tanto se ha hablado en este tema en los medios de comunicación. Es justamente uh -huh. uno de, de los proyectos que prevé esta reforma del Poder Judicial Federal que se encuentra ahora en análisis y estudio en el Senado de la República. Uh -huh. eh, y un tema que me parece relevante es el Instituto Federal de Defensoría Pública, uh -huh. cuyo propósito es que haya defensores públicos que se conviertan en los abogados de las personas más vulnerables, uh -huh. que haya abogados para aquellas personas que no tengan la capacidad económica de pagar un abogado y que puedan tener una defensa adecuada, puedan tener acceso a la justicia las personas vulnerables, es uno de los retos que tiene esta reforma, que hay abogados en todos los lugares de nuestro país. Uh -huh. qué interesante. Eh, también se le da... Sí, perdón, Adrián. No, sí, que, le decía sí. que qué interesante, eh, perdón por interrumpir sí, eh, Y sobre todo también se le da relevancia en este al tema de paridad de género al interior del propio Poder Judicial Federal, porque toca de manera importante el proyecto de reforma y en esta misma línea, entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, se incorpora la perspectiva de género en forma transversal, progresiva y equitativa en todas las políticas internas con el objeto de garantizar que hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos y en igualdad de condiciones accedan a la justicia. Entonces, esos son los fundamentales ejes de esta reforma que son que incide en diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la ley de amparo en la ley reglamentaria a las fracciones primera y segunda del artículo 105, también a la ley federal de defensoría pública y del código federal de procedimientos civiles eh, a la ley federal de trabajadores al servicio del estado y además plantea una nueva ley orgánica Ajá. al poder judicial federal Ajá. y a la carrera dentro del poder judicial son los ejes fundamentales de esta, de esta reforma que se llama con y para el poder judicial de la federación. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando eh, en ese proyecto y ahora el Senado pues está en este estudio y análisis para poder hacerla realidad y que pueda ser vigente esta reforma del poder judicial del estado.
0: Ministra, le saluda Andrea Merlos. Buenas tardes. Yo quiero. Qué tal Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ministra. Quiero plantearle dos cosas rapidísimas. Una, esta es la reforma, sí. digamos que más ambiciosa de, desde el 2008, creo que fue cuando fue la este sistema nuevo acusatorio que, que la verdad es que sigue siendo un tema muy polémico, no, ministra, que, que mucha gente sí. no, no no lo entendemos de repente como ciudadanos a pie de que de que el que te asalta no llega a la cárcel, pero sí repara el uh -huh. daño. En fin, ha sido todo o la puerta giratoria. La, la, la puerta giratoria y esta es la, la nueva reforma que de alguna manera va a ponerle o, o queremos que le ponga un alto a temas como el arraigo que se usó políticamente durante muchos este años, ¿no? Eh, en fin, pero también hay un tema que creo que es eh, yo me permite, si me permite yo lo diría así, que es algo que la corte está innovando con esta autocrítica y aceptación de, de la corrupción dentro de, del Poder Judicial y que la reforma también este le pone el punto exacto eh, para poder combatir este asunto en, en el Poder Judicial ¿Cómo lo están leyendo, ministra?
4: Bueno eh, en el Consejo de la Judicatura Federal se han implementado una serie de políticas para tratar de impedir cualquier eh, situación irregular que se pudiera presentar. Eh, yo debo decirle que son excepcionales los casos de corrupción que llega a haber sin embargo, estos han sido castigados cuando se detecta severamente han sido castigados por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el proyecto de reforma va a fortalecer uh -huh. esas capacidades que hoy tiene el Consejo de la Judicatura Federal para tratar de inhibir todo aquello que pueda representar nepotismo, que pueda representar corrupción, algo de lo que tanto se ha quejado la ciudadanía en todo este tiempo. Entonces sí consideramos que es una gran reforma y que es muy necesaria para que pueda salir avanzando. Y estamos seguros que los senadores están haciendo un análisis muy cuidadoso sobre el tema para poder eh, pues, revisarla y, en su caso, aprobarla y enviarla a la Cámara de Diputados en caso de que los senadores uh -huh. determinaran aprobarla eh, mediante el dictamen correspondiente.
2: Claro. Este, ministra, eh, sí. usted es una... Y el creyente de las, de la igualdad, de la lucha de las mujeres por, por tener una vida más digna. Eh, aquí el tema de lo de, de esta reforma judicial entiendo que contempla capacitar más a los jueces, incluso pues también a los ministerios públicos, porque muchas veces en el tema de feminicidio, el tema de que no se ha investigado un feminicidio se atora en ministerios públicos o que no, que la, su justificación es de que no tienen tiempo ni dinero para investigar. ¿Usted qué me puede decir de
4: eso? Pues efectivamente, eh, las cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 31 de julio de este año uh -huh. dan cuenta de un alarmante crecimiento de feminicidios en nuestro país. Así es, eh, Registrado un total de 96 de estos delitos tan solo en el mes de junio lo que re representa un incremento alrededor del 35% con relación al mes de mayo uh -huh. en que el número de víctimas ascendió solo a 67 de hecho junio reporta el número más alto en lo que va de este año a punto de alcanzar un máximo histórico que fueron de 98 feminicidios que se registraron en diciembre del 2018 uh -huh. entonces, ¿qué es lo que vemos con estas gráficas? que tenemos entre enero y julio de este año, pues se cometieron 549 delitos de feminicidio, que da un promedio diario de 2.7 a 3.2, es decir, mueren tres mujeres todos los días uh -huh. eh, en nuestro país, y esto nos parece una cifra alarmante hoy, y es una cifra alarmante el día de mañana, que, que habrá tres mujeres que eh, son... Eh, víctimas de este de este es. delito de feminicidio entonces eh, desde mi punto de vista considero que es imperiosa la necesidad de profesionalizar a todos los actores en la investigación del delito de feminicidio para romper primero uh -huh. como bien lo, lo señalabas del paradigma de que todos los homicidios pues son homicidios y solo las circunstancias lo agravan o lo catalogan Exacto. creo que es necesario sensibilizar en primer término, el alcance de esta problemática, si bien hemos dado gran importancia al bien jurídico que es la vida, uh -huh. la forma de perderla o las circunstancias en que ésta se pierde, uh -huh. siendo mujer, amerita sin lugar a dudas otra perspectiva desde el inicio de la investigación para que ésta sea con perspectiva de género. Uh -huh. Eh, el delito de feminicidio ha sido estudiado desde distintos enfoques, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay una recomendación, la número 40 que fue de octubre del año pasado recopiló todos los datos estadísticos, los avances normativos que a nivel internacional y local se han expedido y por, supu por supuesto el punto más relevante es la observación 65 dentro de la misma uh -huh. recomendación Ajá. donde señala que, dado los resultados del estudio de diagnóstico de feminicidio, se observa con preocupación los altos, los altos índices de impunidad uh -huh. ante el asesinato de mujeres y el porcentaje, porcentaje tan bajo de carpetas de investigación Así abiertas es. por feminicidio. Entonces, todo esto que se ha hecho y, y se ha mencionado ya en esta comisión, pues es importante atenderlo y atenderlo de manera inmediata eh, considero que el primer interviniente que normalmente es el policía preventivo o el policía auxiliar que conoce inicialmente del hecho con frecuencia eh, con claros estereotipos o prejuicios entre eh, hay una mujer muerta pues uh -huh. no, no hay una mujer muerta cuando en realidad es otra mujer muerta. Así es, eso sí. Y desde es. ese momento se debe recabar los indicios probatorios con esa perspectiva de género, con conocimiento ¿De qué elementos configuran este ilícito? Es decir, se, se necesita capacitar y espe especializar a ese primer interviniente en este tipo de delitos que realmente han simbrado a nuestra sociedad. Así es. Eh, después tenemos el investigador, uh -huh. que también requiere capacitación especializada para poder determinar los elementos del tipo penal uh -huh. para llegarlos de manera lícita a la carpeta de investigación. En toma de entrevista con interrogatorio adecuado uh -huh. respecto a cómo obtener la certeza de la existencia de los signos de violencia sexual, de los signos de claro. violencia física, previa a la privación de libertad. Uh -huh. Posteriormente tenemos el fiscal, que también considero que debe ser capacitado no sólo cómo integra el tipo penal en la carpeta de investigación, sino conocer los peritajes que debe de solicitar, aplicar los protocolos de actuación sensibilizarlo en lo que se constituye como violencia de género Exacto. y al presentar la teoría del caso para poder expresar de manera clara y contundente el hecho de un feminicidio ante el juez de control. Uh -huh. Y finalmente tenemos eh, a los jueces de control que deben ser también especializados en el delito de feminicidio para que se le dé certeza a estas resoluciones y que sean con perspectiva de género. Entonces, todo esto es lo que se está eh, se constituye en lo, que, eh, en lo que son las fases para poder sancionar eh, severamente y justamente a las personas que llegan a privar de la vida a una mujer. Aquellas personas que han cometido este tipo de delitos se les pueda sancionar correctamente y creo que uno de los aspectos que, que se debe revisar es el tema de la capacitación y la especialización en este tipo de en este tipo de delitos. Uh -huh. Así es como como lo vemos, Adriana.
2: No, además muy muy importante, este ministra, más que lo dio usted, y en este tema, como lo estábamos platicando André y yo, el tema de la defensoría, defensoría pública me parece bueno, un gran un gran tema y además un gran apoyo a aquellas personas que pues no tienen recursos, como bien lo dice usted, y que van a dar con abogados que hasta les cobran por sacarles un caso si bien resulta el cuarenta o 50 por ciento del caso, este, claro. ministra. O sea, porque no hay quien las defienda, o si, o están en otros intereses, me parece una, un, un gran tema y una gran propuesta, ¿eh?
4: Sí, creo que, que que debemos de contemplar todos aquellos aspectos que puedan en este momento dar ese camino que que requieren las víctimas, que es justicia, claro. y que es buscar que vayan a a, a pagar su sanción los responsables de este de estas delitos tan atroces que se cometen todos los días en nuestro país claro. y hemos comentado que es un promedio de tres delitos diarios entonces si hablamos en promedios cada ocho horas estaría estarían matando una mujer más otra eh, mujer más
2: y ministra cómo ha avanzado eh, la corte con el tema de paridad porque supe que hubo concursos para jueces, para magistradas, no sé. Sí,
4: ¿verdad? Pues sí, efectivamente eh, se ha reconocido el tema del principio de la igualdad. Ajá. Entonces, eh, en ese sentido, eh, justamente el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura, ha emitido convocatorias exclusivas para mujeres para que eh, las mujeres abogadas, secretarias de estudio y cuentas, secretarias auxiliares, secretarias de acuerdos, vayan avanzando y presentando sus eh, concursos en estos procesos exclusivos para mujeres. Estas son acciones afirmativas que se llevan a cabo en el Poder Judicial Federal y que garantizan que acceda a la titularidad de juzgados y, y tribunales mujeres y lo garantizan porque es exclusivo para mujeres. Entonces participan las mujeres abogadas que están en la, eh, en el Poder Judicial Federal y entonces se va subiendo el porcentaje de titularidades que, que hoy se tiene es cerca del 18% en magistradas de circuito y en juezas de distrito el 25%. Qué gran es decir, todavía falta para poder avanzar en esta paridad de género, y entonces en ese sentido se están haciendo este tipo de concursos para poder accesar más mujeres a cargos de mayor importancia dentro del Poder Judicial Federal. Es un, una igualdad y un principio que se está llevando a cabo y que nos parece de lo más relevante porque bueno, pues nosotras como mujeres quisiéramos que participaran más y además hay abogadas muy talentosas, abogadas muy preparadas, uh -huh. abogadas que a lo largo de muchos años o de toda su vida profesional han estado al servicio del Poder Judicial Federal y ellas pues enriquecen evidentemente todo este esto que se debe ir impulsando todos los días, que es la participación de la mujer en la vida profesional dentro del Poder Judicial Federal. Gracias.
0: Ministra, y, y un poco en este tema a mí sí me causa curiosidad, o sea, si sí, las mujeres participan, porque de repente es un doble trabajo, ¿no? También de parte de gobierno abrir estas convocatorias eh, muy como muy dirigidas a mujeres pero de repente también de este lado este fortalecer el espíritu para decir yo quiero, no yo quiero ser este una jueza, yo quiero estar en un alto cargo en el Poder Judicial la respuesta eh, es eh, ha sido importante Ministra y también le quiero preguntar algo ¿cómo cómo está previendo usted eh, esta modificación, esta renovación de la Corte? ¿qué cree que va o cómo va a cambiar la Corte en,
4: en unos años? ¿cómo quisiera verla usted? Bueno, la Corte tiene diferentes retos eh, en lo que viene a futuro y una de, uno de ellos pues, es eh, como pilar fundamental que es del, del Estado democrático y de nuestro país, es garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos. Y en esta garantía la Corte tiene un reto muy importante. Por otro lado, eh, todas las personas que integran Todas las, eh, todas las personas que integran el, lo que es el Pleno del Tribunal Constitucional o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todos con su experiencia profesional en materia jurisdiccional o académica o dentro del ejercicio libre de la profesión, enriquecen el debate que se da todos los días dentro de los asuntos que se ven en, el, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y uno de ellos, pues es evidentemente la intervención de nosotras, las ministras de actualmente el, la Suprema Corte, el Pleno del Tribunal Constitucional, se integra por 11 ministros, de los cuales. ocho son hombres y tres mujeres. Entonces, pues en ese sentido sí le puedo decir que el debate es amplio, se enriquece y pues nosotros nos da mucho gusto que hoy en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, seamos tres mujeres de once, sé que es probablemente insuficiente pero vamos avanzando Qué bueno vamos avanzando de una manera importante y creo que se están haciendo cosas interesantes
2: ¿Y, cu y cuál es la, la, la corte para Yasmín Esquivel
4: en dos años más? Bueno pues es continuar trabajando como lo he hecho hasta ahorita, uh -huh. en este año que ya año y medio casi que llevo eh, como ministra de la Corte eh, Pues continuar trabajando en los asuntos que todos los días nos están turnando Todos los días en diferentes materias Ahorita estamos viendo cerca de más de 20 acciones de inconstitucionalidad en materia electoral Porque como ustedes saben, tenemos el próximo año uno de los procesos Y no es que el proceso más importante Exacto. en la historia de México un proceso electoral muy amplio, muy ambicioso. Ajá. Entonces ha habido reformas a las diferentes leyes de los de las entidades federativas en los cuales cuando no está de acuerdo los partidos, eh, algún partido político o las minorías o algunos diputados uh -huh. vienen en acción de inconstitucionalidad a la Corte a plantear sus inconformidades. Entonces ahorita por ser un año previo al año electoral tenemos eh, cantidad de trabajo por todas las acciones electorales que estamos atendiendo de, de muchas entidades federativas para poder este, resolverlos antes de que inicien los años electorales. claro Esto es, tenemos términos este mes de septiembre y, y quizá los, uh, los a principios de octubre los términos para poder resolver estas acciones. Entonces veo yo en los próximos dos años y en los próximos trece años y medio que, que me quedan, veo un trabajo importante, un reto fuerte e interesante para poder participar todos los días en los debates y los eh, de todos los asuntos que estamos viendo y que impactan a nivel nacional. Así es, pues
2: muchísimas gracias doctora Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias por, por darnos este tiempo que es muy valioso eh, para usted, para el dedo en la llaga y decirles también a todas aquellas que nos escuchan, todas estas mujeres que quieren, que siguen esta maravillosa carrera judicial que no solamente usted es una mujer que lucha por los derechos de la mujer, sino que además es una gran madre que le da tiempo para ser una gran madre, una gran esposa y una gran amiga.
4: Muchísimas gracias, Adriana Y gracias, Andrea, por este espacio Y por permitirme eh, platicar con todos sus radioescuchas
0: Gracias, muy amable Gracias, Pues así ministra. es, pues es. como viste, jefa Merlo? ¿Qué, qué, ¿Qué tal, eh? Mira, la reforma judicial yo sí creo que es un pendiente, la verdad De parte de gobierno, de la corte, de todos Por eso le decía que como simples mortales No nos gusta el sistema acusatorio Que dicen que es nuevo, pero no Pero bueno, de mañana, jefa Merlos
2: Nos vemos para ¿Va? comentar estas dos grandes entrevistas que tuvimos aquí más el tema que nos traía hasta el día de hoy va, que va. puede esperar para mañana sí, espero sí, claro. y este mañana nos vemos aquí en el dedo en la llaga gracias
1: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga